0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer letzten Podcast-Folge der Grünen Welle im Jahr 2021. Mein Name ist Maria Simon und ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat. Heute blicken wir auf den Dezember im Stadtrat und auch ein wenig auf das gesamte Jahr 2021 zurück. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, letzten Mittwoch haben wir zwei Bonus-Podcast-Folgen hochgeladen. Das war zum einen mal die Haushaltsrede von Stefan Christoph und die Weihnachtsrede. Hört doch einfach mal rein. Wir fangen an mit einem Thema, das den Stadtrat direkt betrifft. Und zwar gibt es eine Änderung bei den Sitzungen des Stadtrates. Es gilt jetzt die 3G-Regelung. Stefan, was hältst du von dieser Regelung?
1: Ja, Maria, wir haben ja auch gesehen, wie in anderen Kommunalparlamenten, zum Beispiel München, es jetzt Corona-Ausbrüche gegeben hat. Ich denke, dass jetzt hier was geändert wurde, geht sicher auch darauf zurück, dass wir uns in den letzten Monaten immer wieder dafür eingesetzt haben. Ja, auch deswegen, weil wir im Stadtrat auch einfach ein Vorbild sind für andere Bereiche. Wir hätten uns eher noch eine 3G-Plus-Regelung, also mit PCR-Tests, vorstellen können. Ich denke, die Einführung von 3G ist ein guter Schritt, geht vielleicht noch nicht weit genug. Ich habe schon gesagt, als Stadtrat sind wir ja eigentlich ein Vorbild. Gleichzeitig hinken wir aber immer ein wenig hinterher mit den Regelungen. Wenn ich auf eine Kulturveranstaltung gehe, muss ich eigentlich mit 2G Plus getestet dahin gehen. Und da sehen wir, da sollte man auch ähnlich schnell reagieren können, wie es bei anderen Veranstaltungsformaten einfach passiert. Zu einem anderen Thema. In der letzten Planungsausschusssitzungen äh, ging es um den Emmeramsplatz und um eine Quartierstiefgarage dort. Maria, was haben wir denn zu dieser Vorlage gesagt?
0: Wir haben zu dieser Vorlage, wir haben bei dieser Vorlage dagegen gestimmt. Ich möchte es einmal kurz erläutern. Und zwar die Quartiersgarage am Emmeramsplatz ist eines der Leitprojekte aus dem Parkraumkonzept. Bei diesem Konzept geht es darum Stellplätze im öffentlichen Raum zugunsten der Aufenthaltsqualität auf den Plätzen und auf den Straßen der Altstadt zu reduzieren. Also ein Ziel, das wir durchaus unterstützen und den m oder den Ägidenplatz autofrei zu bekommen und zu begrünen und gut zu gestalten. Das kann ich mir durchaus sehr lebhaft vorstellen. Allerdings, die Vorlage beinhaltete jetzt auch die Kosten für diese Quartiersgarage. Und die sind unserer Meinung nach erschreckend hoch. Berechnungen haben ergeben, dass ein Parkplatz 240 Euro monatlich kosten würde. Und damit diese Parkplätze auch genutzt würden, würde die Stadt äh, jährlich ungefähr 130 Euro schießen. Das ist viel Geld, wenn man sich das vorstellt. Und nun sucht die Stadt einen Investor, der dieses Vorhaben umsetzt. Wir haben angeregt, dass man die bestehenden Parkhäuser am Petersweg oder am Dacherplatz, dass man dort mehr Anwohnerparkplätze schafft, um somit eben die Autos aus dem öffentlichen Raum zu bekommen und auch eine Doppelnutzung organisiert, damit einfach die Parkplätze wirklich effektiv genutzt werden und nicht so viel Geld für eine Quartiersgarage auszugeben. Das Förderprogramm Regensburg Effizient ist ein sehr erfolgreiches Projekt in Regensburg. Das Ziel des Programms ist es, Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen, ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Das heißt zum Beispiel, wir fördern den Austausch von alten Haushaltsgeräten oder geben einen Zuschuss zu einem E-Lastenrad, um damit Autofahrten zu reduzieren oder vielleicht ganz auf ein Auto verzichten zu können. Im letzten Umweltausschuss gab es einen Bericht zu diesem Förderprogramm. Stadträtin Anna Hopfe ist im Umweltausschuss. Anna, kannst du uns berichten, was wurde dort besprochen?
2: Ja, der Bericht zum Förderprogramm ging auf unsere grüne Anfrage zurück. Wir wollten wissen, wie die einzelnen Programmteile gerade angenommen werden und ob die finanzielle Ausstattung ausreicht. Und hier zeigt sich vor allem mit Blick auf den Mobilitätsbereich, dass die, das Angebot sehr gut angenommen wird. Also die Nachfrage ist groß, was die Bezuschussung von Lastenpedelecs, E-Rollern und Fahrradanhängern und so weiter anbelangt. Das wird sehr gut angenommen. Und hier stoßen die finanziellen Mittel tatsächlich an ihre Grenzen. Das sind aktuell 250.000 Euro pro Jahr, was die Stadt hier bezuschusst und hier sollte über eine Erweiterung nachgedacht werden für die nächsten Jahre. Andere Programmteile, vor allem betreffend den Gebäudesektor, die werden weniger gut angenommen. Die Stadt bezuschusst zum Beispiel auch energetische Sanierungsmaßnahmen. Das ist vielen gar nicht bekannt. Und wir sehen hier noch Weiterentwicklungsbedarf, auch was die Angebote angeht. Also andere Städte subventionieren auch ähm, den. Einbau von Batteriespeichern für Photovoltaikanlagen oder Balkon-PV-Module. Und gerade das ganze Thema Photovoltaik spiegelt sich in diesem Förderprogramm noch gar nicht wieder. Das könnten wir uns gut vorstellen. Und die Verwaltung hat unsere Anregungen mitgenommen, wird jetzt eine, ein Update dieses Förderprogramms erarbeiten. Und das werden wir im nächsten Jahr dann diskutieren.
0: Vielen Dank, Anna, für deinen Bericht. Noch ein Hinweis auf der Seite GreenDeal-Regensburg.de findet ihr alle Förderprogramme gut aufgelistet. Letzte Woche hat die Graue Koalition eine Pressemitteilung zum Fortschritt bei der Radinfrastruktur in Regensburg herausgegeben. So positiv gestimmt wie die Koalition sind wir allerdings nicht. Stadtrat Michael Achmann war beim Ratentscheid aktiv mit dabei und ist für uns in der Rad AG. Michael, was hältst du von dieser Pressemitteilung?
3: Die Pressemitteilung der Koalition zeigt zwar, dass sie den Ratentscheid prinzipiell weiter auf dem Schirm haben, im Detail nennen sie dann aber leider Maßnahmen als Maßnahmen für den Ratentscheid, die in Wirklichkeit schon in Umsetzung waren, während die Maßnahmen, der Maßnahmenkatalog für den Ratentscheid noch in Ausarbeitung war. Das heißt also, im nächsten Jahr wird nichts zusätzlich zur Umsetzung der Hauptrouten, zur Umsetzung des Ratentscheids realisiert werden, sondern äh, man wird einfach so weiterarbeiten wie bisher. Und das, obwohl 13.000 Menschen im Jahr 2019 dafür unterschrieben haben, dass in Zukunft äh, die durchgängigen Hauptrouten für den Fahrradverkehr das vorrangige verkehrspolitische Ziel der Stadtentwicklung sein soll. Also sprich 13.000 Menschen auch dafür unterschrieben haben, dass in Zukunft mehr für den Radverkehr in Regensburg getan wird. Und dafür braucht es Geld. Und dieses Geld hat die Koalition für das Jahr 2022 nicht im Investitionsprogramm abgebildet. Das heißt, wir müssen jetzt im schlimmsten Fall noch mindestens ein Jahr warten, bis wirklich Geld zur Umsetzung des Radentscheids vorgesehen wird. Bis dahin werden natürlich weiter auch äh, Maßnahmen für den Radverkehr umgesetzt werden. Bis dahin haben wir einen äh, jährlichen Radverkehrstopf von ungefähr von eigentlich ganz genau 400.000 Euro. Das wird auf jeden Fall ein gutes Budget sein, mit dem man beispielsweise die bestehenden und vielleicht auch noch weitere Fahrradstraßen mit einem besseren Absicherungs- und Markierungskonzept versehen kann, also beispielsweise ähm, Abstandsmarkierungen zu parkenden Autos, äh, mehr Farbe auf der Straße, die einfach klarer hervorheben, dass man sich gerade auf einem, einer Fahrradstraße befindet. Aber für die richtige Umsetzung brauchen wir mindestens noch äh, 600.000 Euro mehr, um die ersten Maßnahmen sinnvoll umzusetzen. Und die wurden für das Jahr 2022 leider noch nicht eingeplant.
0: Vielen Dank, Michael, für deine Einschätzung. In der letzten Sitzung des Verwaltungs-, Finanzen- und Beteiligungsausschusses ging es wieder einmal um die Freisitze in Regensburg. Stefan, du kannst uns sicherlich berichten. Du warst im Ausschuss mit dabei. Was ist hier rausgekommen?
1: Ja, Maria, wir begrüßen und wir haben das ja auch letztes Jahr schon begrüßt, die Freisitze, die jetzt in der ganzen Altstadt geschaffen worden sind. Ich glaube, viele Leute haben auch gesehen, dass das ein ganz gutes Stück mehr Lebensqualität bringt und deswegen wollen wir das auch gerne beibehalten. Gleichzeitig ist damit aber auch der Beschluss für die Heizpilze verlängert worden. Die haben wir auch im letzten Jahr schon kritisch gesehen dafür, dass wir glauben, dass es eigentlich bessere Maßnahmen gäbe, dass den Menschen draußen nicht kalt wird. Sei das heißt es durch Bodenaufbauten oder durch Windschutz und diese Heizpilze halt schon Klimakiller sind. Das ist ein ganz großer kritischer Punkt für uns an der Vorlage. Wir hoffen aber, dass das Thema mit den Freisitzen jetzt weitergeht und dass die Menschen weiter die Stadt genießen können. Das war jetzt mal unsere Rückschau auf den letzten Dezember. Wir wollen jetzt kurz zum Ausklang des Jahres 2021, Maria und ich, nochmal mal kurz auf das ganze Jahr zurückschauen. Es gibt da ja ein paar große Linien, die sich durchziehen. Und eine der größten und tragischsten, wie ich finde, ist auch, dass man sieht, wie die Graue Koalition nach und nach die Verkehrswende in unserer Stadt beerdigt. Das war im letzten Jahr der Holzgartensteg, eine wichtige Fahrradverbindung von Nord nach Süd. Das ist das Fahrradverleihsystem, das dieses Jahr ähm, gekippt worden ist. Und wir sehen gerade auch, wie die CSU öffentlich an der Stadtbahn äh, sägt, die wirklich notwendig ist, weil wir unser Bus System natürlich ausbauen können, aber auf manchen Linien, die viel befahren sind, kommen wir da einfach nicht weiter. Das ist sehr schade, weil das wirklich Zukunftsprojekte für unsere Stadt sind. Ähnlich schaut es leider auch beim Thema Klimaschutz aus. Da haben wir in diesem Jahr auch eine Betonablehnung der Grauen Koalition erfahren müssen. Wir hatten Änderungsanträge unter anderem zur Festlegung konkreter Klimaschutzziele oder für einen Fahrplan für die Themen Strom und Wärme, die die Stadt und auch städtische Töchter wie die REWA umsetzen müssten. Das ist uns leider alles abgelehnt worden, obwohl wir natürlich gute Argumente dafür gehabt haben, dies zu stellen. Und was wir auch sehen, wo der Koalition einfach ein Konzept fehlt, ist, wie das Nachtleben in Regensburg aussehen soll. Da gab es viele Konflikte jetzt gerade während der Corona-Zeit. Wir haben uns da immer wieder aktiv eingebracht. Einen Erfolg können wir immerhin aus dem Ganzen verzeichnen. Das Betretungsverbot wird nicht verlängert werden. Da haben nicht nur wir dazu beigetragen, sondern auch viele Menschen, die sich da wirklich ganz aktiv über Monate für das Thema eingesetzt haben. Aber apropos Erfolge, auch wenn es in vielen großen Linien schlecht ausschaut, einige Erfolge, die doch auch ganz wichtig sind, haben wir in diesem Jahr im Stadtrat erringen können, Maria.
0: Ja, ich kann da noch ein bisschen was dazu erzählen. Ein paar Erfolge hatten wir beim Thema Solar zu verzeichnen. Und zwar werden jetzt die Liegenschaften der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung überprüft, ob sie sich eignen für PV-Anlagen. Und auch eine Photovoltaikpflicht wird geprüft, bei neuen Bebauungsplänen. Dann ähm, konnten wir einen Erfolg verzeichnen bei der Klimaneutralität, bei der Umsetzung des Sportparkes Ost. Und zwar wird dieses Energieversorgungskonzept CO2-neutral sein. Nun über ein paar weitere kleine Dinge freuen wir uns. Und zwar haben wir einen Antrag eingereicht zur Öffnung der Schulhöfe. Und da warten wir noch, der wurde angenommen und da warten wir jetzt noch auf den Bericht. Erfolgreich war auch unser Antrag zur Kreuzschule. Die grüne Fraktion hatte beantragt zu prüfen, ob Teile der ehemaligen Kreuzschule für die Realschule am Judenstein nutzbar gemacht werden können. Und es wurde positiv entschieden. Und im Kulturausschuss wurde auf unsere Initiative die institutionelle Förderung des Vereins Donumenta beschlossen. Wir machen einen Rückblick auf das politische Jahr 2021 und zwar per Video. Und diesen Rückblick findet ihr ab 1. Januar dann auf unserer Homepage. Schaut doch da mal rein.
1: Ja, ganz genau, das kann ich nur unterstreichen. Zum Ende des Podcasts bleibt mir bloß übrig, euch allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr zu wünschen. Wir machen eine kleine Winterpause mit dem Podcast. Am 2. Februar gibt es die nächste Folge der Grünen Welle. Da schauen wir zurück auf den Stadtrat im Januar. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.
0: Genau, alles Gute und bleibt gesund und ciao, bis zum nächsten Mal.